0: У ну, еще 30 нет.
1: Ему недолго осталось. Я опять себе отхватила молодого мужа.
0: Опять Ой, мужа? не опять. <смех> 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 Нормально же
1: общались.
0: Всем привет. Меня не зовут Оля Микитась, но вы все равно слушаете седьмой сезон подкаста «Нормально же общались». Да, я понимаю, что вы еще все удивлены и в шоке. Меня зовут Артём, и с недавнего времени я муж Оли. Всем привет.
1: Привет, Артём. Привет моим слушателям. Мы уже не так давно, буквально месяц назад, записывали с тобой совместный выпуск подкаста, который собрал очень много обратной связи от моих слушателей, и мы решили повторить и рассказать дальше нашу историю что же с нами случилось после иммиграции и как это мы решили с тобой пожениться? Помнишь, как ты принял решение о том, что вот ты уезжаешь вместе со мной и с моими детьми? Чем ты вообще руководствовался? Скажу сразу небольшой дисклеймер для своих слушателей. Никто не верил в эту затею. И даже самые мои близкие, родные и друзья думали, что как только мы переедем в Грузию, то Артём не выдержит и бросит нас. Действительно была такая версия. Вот что с тобой двигало тогда? Ты был на 100% уверен, что ты поступаешь правильно?
0: Я помню момент, когда я пошел менять рубли по 100-105%. Первый раз, когда поменял определенную сумму, небольшую абсолютно. я тебе позвонил и сказал, что все, я все поменял, пути назад нет. И это сигнал к тому, что я готов с вами жить. <laughs> да, с учетом того, что у нас был уже, как мы рассказывали, негативный опыт. Но это был все равно опыт. И мы все обсудили, и мы все равно планировали вместе жить. Да, из-за войны, из-за непринятия позиции мы решили уехать. И Грузия была одним из наших главных вариантов. И... Я по прошествии почти уже восьми месяцев могу сказать, что я ни о чем не жалею. Потрясающая страна. Я осознавал, что, несмотря на всю ситуацию, круче и мотивационнее толчка не будет для того, чтобы развивать наши отношения. А я этого очень хотел. Вот и все.
1: Ну, а насколько тебя пугала ответственность за детей, которые прилагаются ко мне в любом случае? И я помню, что у тебя был достаточно непростой разговор с моим бывшим мужем, с которым вы тоже не были знакомы на момент нашего переезда, и познакомились буквально по телефону.
0: Я ему все объяснил, как я буду нести ответственность, и что для меня это все не просто так. Ну, в общем, он просто пытался вот таким образом, скорее рассказывая интересные истории, замечательные про тебя, что ты не очень-то вообще-то мать.
1: <смех> Слушай, мне кажется, каждый бывший муж считает, что мать его детей не очень Но на самом деле в его защиту я бы сказала то, что он просто очень сильно испугался И это была защитная реакция, ему было очень страшно Во-первых, фон был максимально тревожный, он это тоже прекрасно понимал А во-вторых, ну все таки это его дети, он не знал тебя И мы уезжали в другую страну, в неизвестность ну а сейчас, спустя восемь месяцев, ты ни разу не пожалела о своем решении. Может быть, у тебя были какие-то моменты, когда ты думал, сомневался, злился на себя, ругал себя за то, что, возможно, это решение было поспешно, возможно, это вообще все не вписывалось в твои планы, и, возможно, ты даже иногда сомневался. А зачем мы все-таки уехали? Ведь многие наши друзья, близкие, родные люди остались в России.
0: Я могу сказать в эпизоде то, что я сказал тебе относительно перед свадьбой. Были моменты, безусловно, какие-то, э, моменты нашего непонимания. Была мысль о том, что если бы все было, как запланировано у нас изначально в Питере, то, возможно, такого бы как сейчас не было, потому что, ну, из Питера в Тверь уехать это пять часов, в случае чего, а все-таки из Грузии возвращаться в Россию, ну такое. Как бы сейчас это грубо, плохо, пошло, не знаю, подберите еще слова, не звучало, но осознание этого не то, что укрепило наши отношения, а именно позволило мне быть более зрелым и все-таки оценивать эти отношения с точки зрения того, действительно хочу ли я их. И я понимал, что да, и не стоило поддаваться таким сиюминутным импульсам, которые были у нас в ноябре. Когда я уехал тогда, и за неделю до этого я почти еще раз уехал.
1: Ну, то есть получается, что наши отношения и их развитие сейчас строятся на том, что мы себя поместили, ну, исходя из твоих слов, mm. в безвыходное положение, что мы не можем сбежать, и вот мы как-то вынуждены в этом находиться. Нет,
0: я не говорю про тебя, я говорю про себя конкретно, что данная ситуация позволил мне посмотреть немножко другими глазами, в том числе не знаю будешь ли ты соглашаться сейчас или нет, но практически во всех конфликтах, которые были, у нас за последнее время их практически нету, но там за первые шесть месяцев я первый шел как-то сглаживать все моменты, поговорить с тобой и не дать тебе закрыться на несколько дней, как ты иногда любишь. И именно потому что я осознавал, что вот мне надо действовать, потому что действительно ради чего тогда все это сделано? И я не хотел быть той версией себя, которая могла действительно какие-то сиюминутные порывы оценивать как правильное решение. Вот поэтому я считаю, что данная ситуация нам сыграла только на руку.
1: Но это правда, ты упомянул момент, что я очень сильно замыкаюсь в себе и вообще сложно иду на контакт. Я в подкасте тоже об этом рассказывала. То есть мне проще всего... Ну, то есть так работают реально защитные механизмы моей психики. Мне проще всего закрыться, уйти в себя.
0: И переждать.
1: И переждать бурю, да, и потом сделать вид, что как будто бы ничего не было. Или ну, сгладить конфликт до такой степени, чтобы даже не вспомнить, с чего все началось. Да, у меня есть такое. И правда, вот последние несколько месяцев у нас вообще почти не возникало никаких недопониманий, но первые шесть месяцев было достаточно сложно, потому что, во-первых, для нас это был все таки первый опыт жизни в другой стране, это раз. Для тебя это был первый опыт жизни в семье с детьми. И я считаю, что очень здорово, кстати, что вы сделали свой подкаст с Рашидом «Попкаст», где ты мог выговориться, и я прям видела, как тебе становилось лучше. Ну и плюс твоя работа с монтажом подкастов, в том числе на психологические темы, я тоже видела, как положительно на тебя влияет. И я всегда тебе говорю что ты большой молодец, и у тебя здорово получается. Как бы сложно ни было, понятно, что ситуации бывают разные. Чаще всего наши конфликты какие-то происходят на тему детей и их воспитания. И обычно я в этой истории всегда такой хороший полицейский, а ты строгий полицейский, но мне кажется, я учу тебя быть мягче, быть э, проще. И такому небольшому, наверное, родительскому похуизму, который, я считаю, очень важен в любом родительстве, потому что я за десять лет своего материнства прошла все стадии, в том числе я была гипер. Опекающей матерью, которая просто тряслась над Аней как сумасшедшая. И сейчас я пришла как раз к тому, что я почти отпустила ситуацию и немножко стараюсь ее контролировать, корректировать. Но самое первое, самое важное для меня сейчас воспитании детей это все-таки
0: Дать им быть детьми.
1: Дать им быть детьми, да, и самой сделать так, чтобы мне в моем родительстве было комфортно чтобы и не они были моим центром Вселенной, а чтобы я была центром Вселенной, а они были рядом со мной. И это правда уже, не знаю, наверное, научно доказано, что если у мамы все ок и классные отношения, то и у детей будет все в порядке. И я вижу, как наши отношения, в том числе не наши с тобой вдвоем, а наши отношения на четверых, очень сильно трансформировались и изменились за это время. И мне кажется, Именно поэтому мы увидели, какую мы проделали огромную работу и приняли, наверное, одно из самых важных для нас решений.
0: Да, я хотел еще добавить от себя, что во многом мои проблемы, вот эти импульсные состояния, когда я думаю, блин, да это все не то, основывались на том, что, ну как мы говорили уже в предыдущем, еще нашем совместном выпуске, что наши отношения начинались стремительно, чувства максимально яркие. И, ну, действительно, там с самого практически первого дня было осознание то, что вот оно, не знаю, на всю жизнь, и на всю жизнь, но это вот то, чего никогда не было, и вот круто было бы это все продолжить. И я на тот момент, наверное, был не настолько зрелым, чтобы понять, хотя вроде как это настолько банальная вещь, но, не знаю, надо все равно через это пройти, что отношения это не только чувство, это вообще-то очень большая работа. И то, что мы вместе прошли за это время... В том, на самом деле, наверное, и плюс этой ситуации, что мы переживали сразу же еще достаточно серьезные штуки, такие как нахождение вместе 24 на 7. У каждого еще свой стресс, понятно, относительно текущей ситуации, относительно, в принципе, как нам жить дальше, что нам делать. Не знаю, будет ли работа, так вот еще дети. Ну, то есть максимально все смешалось в одну кучу. И, естественно, это все отражается на наших отношениях друг с другом. С этим надо еще как-то работать. То есть мы по факту, я считаю, что мы себя дико закалили за это все время. И сейчас вот мы прям. Даже я бы сказал, знаешь, что в предыдущем выпуске, несмотря на то, что назван он осознанное партнерство, вот тогда еще нет, сейчас уже да. Как результат того, что мы это осознали, вот мы решили пожениться. Ну, вернее, не решили, мы решили это относительно давно, еще пару месяцев назад. Но все-таки уже такие все. Вот дата, вот все, нам некуда деваться, все, давай.
1: Некуда деваться.
0: Да, это отлично, да. Будет все так линии такой тонкой идти по всему выпуску. Некуда деваться.
1: А еще, наверное, такой интересный факт, о котором немногие знают. Мы решили не говорить о том, что будет свадьба детям. И сказали им только в тот самый день, когда мы уже поехали в Сигнахи, но. Это не стало, ну, наверное, частично это стало для них шоком, но на самом деле они уже очень давно эту почву прощупывали, постоянно нам задавали вопросы. Мира, например, очень любила говорить, что Тёма, ты пока мой друг, но когда ты женишься на моей маме, ты станешь моим лучшим другом. Но сейчас она почему-то тебя называет «мой юный друг». Это максимально смешно.
0: Ну, для меня, на самом деле, этот момент был очень показательный, потому что... Все-таки вот их искренняя реакция для меня прям стала таким, знаешь, финальным, наверное, таким пазлом для того, чтобы Ну ладно, да, мы все делаем правильно, хорошо.
1: Ну, то есть ты сомневался, что мы делаем что-то неправильно.
0: Я не сомневался именно вот в отношении детей. А вдруг я не знаю, там мир это понятно, а вот Аня, допустим, она бы такая. Ну, типа, знаешь, по ней же все равно видно это, что бы она ни сказала. Ну да. И вот ее искренняя реакция, которая. Серьезно? Круто? Да. Вот это вот для меня, прям, знаешь, мне максимально после этого момента стало фу, все. Вот у меня, потому что все-таки был какой-то определенный стресс последние дни. И это даже хорошо, что мы сделали, наверное, это дома, прям вот буквально перед выходом, чем там уже. Потому что там они, наверное, были бы очарованы еще этим местом. И, знаешь, реакция была бы такая, не до конца искренняя именно в плане того, что я хотел получить.
1: Ну да, плюс там были бы ну, еще другие люди вокруг, да. и возможно. Да, ты прав. Так, многие спрашивают: сделал ли ты мне предложение, и как это было?
0: Да, не было такого. Мы просто. На самом деле, скорее уж ты тогда сделал мне предложение, <laughs> если уж. Че <Чё laughs> ты оце... меня
1: сдаешь?
0: Если оценивать количество намеков прямых в течение определенного времени, в конце лета то тут скорее, я даже маме так в шутку сказал, мама такая, Чё, серьёзно, что, серьезно, что ли? прям настолько, что Я такой, да не, я пошутил, все забей, На самом деле, я не то, что это воспринимаю так, но... Мы обсудим это дальше еще, но я не чувствую никакой разницы вообще абсолютно, вот серьезно. Для меня, да, вот, как я сказал, уже момент принятия детьми, финальный такой, стал, да, окей, но вот я не чувствую, что что-то поменялось. Прошла вот неделя... Я все, как люблю тебе скажет мне все больше, все ничего не поменялось.
1: Как у нас колец нет на пальцах, так и да, нет. На ну. самом деле мне очень понравился сам момент подготовки к нашей свадьбе, потому что его такого не было, и это все было настолько легко, так как я хотела, потому что и так очень много разных проблем, решений, которые нужно принимать, что мне абсолютно не хотелось заморачиваться. Поэтому мы купили кольца на улице и потратили на них 60 лари. Это примерно 1000 ну, типа, рублей.
0: Ну, 1300.
1: Ну да. Мы позвонили в ЗАГС Сигнахи за неделю и записались на удобное нам время в субботу.
0: Ну да, то есть Оля провела фактически всю работу. Она позвонила, записалась и сходила, перевела наши паспорта на грузинский язык.
1: Да, то есть вдруг кому-то будет интересно, как вообще это устроено. На самом деле все максимально бюджетно просто и легко, но нам впереди еще предстоит этап подтверждения нашего свидетельства в доме юстиции, и нам потребуется перевод его на несколько языков, на русский, на английский. Но это уже дело десятое. Ну и
0: там это дело на самом деле всего там 15-20 минут.
1: Весь процесс был максимально быстрым, комфортным и приятным для меня. И я не испытывала никакого стресса, только единственное, в конце этого дня у меня очень сильно болела голова, потому что после того, как мы расписались и пообедали на очень красивой террасе с видом на город и на Лазанскую долину, мы пошли гулять, напились чачи
0: и нам еще дали косяк.
1: Нам подарили косяк, и в общем мы все это вместе наложилось, и вечером у меня просто чуть не лопнула голова.
0: И... Да, мы пришли в номер, и легли спать. Ну, да, там с 8 до 11, грубо говоря.
1: Да, это немножко, конечно, смазало впечатление, потому что мы хотели с тобой приехать в гостиницу. Там была настоящая ванна, представляете, мы 8 месяцев живем в Грузии и ни разу не ходили в ванну. Ну
0: да, то есть на самом деле многие из тех, кто если вдруг нас здесь слушают, могут понять нас прям. Потому что это действительно как роскошь. Как вы знаете, там в Америке у многих просто в апартаментах, квартирах маленьких не принято иметь стиральную машину. В квартире у них есть постирочные э, внизу. Вот примерно здесь также, только вот с ваннами, это только вот в каких-то отдельных домах, в новых домах вообще нету точно, это может быть в старых только.
1: Да, и поэтому, мне кажется, это самый главный был подарок этого дня, приехать в отель и увидеть там ванну с солью и все очень красиво, классно. И мы хотели с тобой пойти еще по барам, и чтобы этот день вообще никогда не заканчивался. Но в итоге мы все проспали.
0: Мы и так были перенасыщены впечатлениями, потому что мы пошли еще круто гулять. Мы, во-первых, благодаря нашей грузинской маме, скажем так, Гуранде, она сделала звонок и просто нашла нам самое лучшее фактически кафе с видом на сигнахе, в котором мы еще максимально бюджетно на 7 человек просто настолько отожрались, мне кажется. как у 7? Больше у нас было. 10. На 10 человек мы потратили 11-12 тысяч рублей, чтобы вы понимали
1: Ну да, и когда думаешь, что свадьба за границей это очень дорого На самом деле маленькая свадьба для двоих и нескольких ваших друзей Это максимально бюджетная история У нас все вышло в 25 тысяч рублей, включая гостиницу, кольца Мое свадебное платье, которое я купила в винтажке
0: Документы, перевод, да то есть.
1: Перевод документов у нотариуса Пошлина да, пошлина в ЗАГСе.
0: Кому интересно, в принципе, все цифры и мелкие подробности, если вдруг тут есть такие, кто еще не подписан на телеграм-канал Оли или инстаграм, где она выкладывает это все, то обязательно сделайте это.
1: Да, я буквально пару дней назад написала такой пост, поэтому если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я с удовольствием вам помогу. Уверена, что если вы сделаете выбор в пользу грузинской свадьбы, то... Вам очень понравится.
0: Давай еще скажем все-таки про то, что у нашего с тобой решения была и практическая сторона.
1: У меня есть наследство, и ты хочешь его прикарманить.
0: Этих двух гоблинов? Блин, сложный момент.
1: У меня нет недвижимого имущества. На самом деле, у
0: Оли бзик на то, что А вот ты попадешь в больницу. А я не смогу к тебе даже попасть в
1: палату. Да, на самом деле это большая проблема, и я часто думала об этом, что если вдруг кто-то из нас заболеет, случится что-нибудь, ну, то есть мы друг для друга, по сути, никто, и мы даже не сможем прийти к друг другу в больницу, чтобы помочь, врачи не смогут ответить на наши вопросы, то есть правда в другой стране эта ситуация максимально меня беспокоит, потому что, ты знаешь, мы вообще-то не молодеем, мы а стареем.
0: Не знаю, мне еще 30 лет.
1: Ему недолго осталось. Я опять себе отхватила молодого мужа.
0: Опять Ой, мужа? не опять. Вот так и выясняется. А я вот... Вы знаете, меня вот смутило, что слишком дорого стоил перевод свидетельства о расторжении брака. Видимо, там их было несколько. Спасибо. Вот так все и выясняется.
1: Нет, прошлый мой муж был старше меня на пару месяцев. Это его что-то запамятовало.
0: Ага, Ладно, можно... Я не буду это вырезать.
1: Может, мы с тобой поженились, чтобы выиграть грин-карту и уехать в Америку?
0: Да, несмотря на то, что нам действительно нравится в Грузии потрясающая страна, потрясающие люди, кухня и общая атмосфера все равно, наверное, мы все-таки задумываемся о том, чтобы жизнь свою глобальную продолжить где-то очень далеко. У нас несколько вариантов, такие, например, как там, Латинская Америка или США. И сейчас, да, вот как раз идет время, в том числе в тот момент, когда вы слушаете этот подкаст в начале ноября. Мы будем подавать на грин карту американскую, и если вы семья, то у вас шансов выиграть становится чуточку больше. Просто потому что я не подаю.
1: Чуточку, а так-то в два раза больше.
0: Ну да, то есть не 0,001 процент, 0-0, два процента. И да, если я, например, выиграю, так как Оля и дети уже часть моей семьи, то да, соответственно, я могу их всех перевести. И наоборот, то же самое. Или какие-то другие визы, не знаю, там в Европу или там в Азию. Сейчас это станет для нас сильно проще, да.
1: И, кстати, недавно я открыла для себя подкаст Лены, которая шесть лет назад переехала в Калифорнию из Украины, и у нее сейчас три собственных бизнеса, и есть свой подкаст «Место под солнцем» о жизни и бизнесе в США. Она рассказывает об адаптации к новым обстоятельствам, обнулении и создании новой жизни с чистого листа, делится опытом, наблюдением и размышляет слух о важных вещах в жизни тех, кто только собирается переехать или уже переехал в новую страну. Здесь много информации о психологии миграции, а также о Лос-Анджелесе. Который стал ее новым домом. Послушайте, если вы готовитесь переезжать в другую страну, чтобы понять, чего ожидать от миграции. Будьте готовы снять розовые очки. Мы оставим ссылку на подкаст в описании к этому выпуску. Знаешь, Америка меня с одной стороны очень сильно пугает, как и, например, та же Аргентина, о которой мы задумываемся, потому что это совсем другой мир. Одно дело переехать в Грузию, где.
0: Несмотря ни на что, максимально френдли население, и культура очень близкая.
1: Да, культура близкая, люди близкие, так или иначе, ты где-то можешь разговаривать на русском языке, тебя поймут, здесь очень большое комьюнити. Да даже, знаешь, часовой пояс, разница с Екатеринбургом там в минус час и с Москвой в плюс час, это тоже очень здорово помогает нам в нашей работе.
0: Да, но все-таки, не сочтите мои какие-то заявления русофобскими и тому подобное, но все-таки, чем дальше от России будет, тем будет проще адаптироваться в новой стране. Это будет вот именно так и работать, скорее всего. Потому что в Европе, так или иначе, несмотря ни на какую вашу позицию, мы столкнемся с осуждением. И, ну, это справедливо, будем честными. Чем дальше мы будем находиться от там, Европы, вот, США, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Примеры тех, кто туда переехал и в принципе там живут, показывают тем, что людям там на самом деле все равно до геополитической повестки, которая проходит где-то далеко от них. Поэтому для какого-то, может быть, более внутреннего спокойствия, для лучшего образования для детей и просто лучшей жизни...
1: Ну, пока меня все эти варианты, конечно, пугают, и я даже не представляю вообще, что мы живем на другом континенте и строим там свою жизнь. Но, ты знаешь, год назад я тоже не представляла, что мы будем жить в Грузии, что я выйду за тебя замуж, и что будет идти война, и все, что сейчас происходит в мире. У меня даже в голове это не укладывалось. Ну, то есть я даже такого представить не могла, и хорошее, и плохое. Поэтому загадывать, что вы услышите в этом подкасте через год, я не могу обещать, потому что все-таки это мой какой-то личный дневник с моими размышлениями,
0: с моими мужиками,
1: Да, про моих мужиков. Но теперь вот у меня один самый лучший и любимый мужик. Про детей, про психологию, про иммиграцию.
0: Это просто то, к чему не то, что мы будем стремиться, но к чему мы будем просто готовиться. Вот и все. То есть прорабатывать варианты. Не сработают они, ну ладно, зато мы все равно проведем работу, которая в любом случае не будет обесценена. Она где-нибудь в любом случае пригодится. Это да. что хотел сказать про долгосрочные планы и как вписывается сюда новость про то, что мы поженились. Ну, и все-таки прошла уже неделя, можно хоть что-то сказать про то, какие ощущения у тебя. Я уже кратко сказал, что для меня, ну реально, ничего не поменялось. Единственное, что. Я постоянно говорю, что ты моя любимая жена, и смотрю за твоей реакцией, такой... Вот это вот.
1: Для меня пока это словосочетание очень непривычное, и ты знаешь, несмотря на то, что я уже когда-то была замужем...
0: Столько от него открещивалась, и тут заново влезла.
1: Да, и меня никто никогда не называл моей любимой женой, поэтому для меня это звучит вдвойне необычно, я пока к этому не могу привыкнуть. И очень многие меня спрашивают, пишут мне в личку или в инстаграме, ну что как, что-то изменилось, что-то новое это привнесло в вашу жизнь? На самом деле ничего, правда, не изменилось, что-то новое да тоже нет. И отчасти, помимо того, да, что мы перечислили этот штамп в паспорте нам нужен для того, чтобы проще оформлять документы, иметь возможность выиграть грин-карту или посещать друг друга в больнице, если вдруг кто-то заболеет.
0: Или получить апгрейд номера, просто сказав, что мы молодожены, получив в ванну бутылку шампанского. М -м, ну да.
1: И несмотря на то, что мы просто были вдвоем, как-то к этому готовы, и нам прямо этого искренне хотелось, нам больше всего хотелось просто праздника. Потому что за эти восемь месяцев, не знаю, мне кажется, можно сосчитать по пальцам, сколько раз мы смеялись, улыбались, веселились. За эти восемь месяцев я, например, ни разу даже не танцевала, хотя раньше я это очень любила. И это событие как-то просто нас выдернуло из той повестки, в которой мы находимся хотя бы на один день. И я получила огромное количество реакций в Инстаграме на Сторис, комментариев в Телеграме. И одна девушка мне написала, что с 24 февраля я ни разу не ставила столько положительных реакций на Сторис, как сегодня. И я такая подумала, что, блин, класс. Мы не только себя выдернули из этого и сделали себе, детям и нашим близким друзьям классный праздник, мы еще и порадовали незнакомых для нас людей, это так здорово.
0: Да, спасибо вам, на самом деле, действительно, за такую обратную связь. Я могу просто даже по себе сказать, что когда вот мы пришли тогда в номер, и я отрубился резко, просыпаюсь и говорю, ну что, что ты все это время? я просто всем отвечала в Инстаграме. Я говорю, ну просто покажи. Она начинает листать, проходит секунд десять и потом мы видим еще кучу просто непрочитанных, чтобы вы понимали, я ой. Ну, то есть настолько, и это было очень приятно. Ну, мне писали в основном, понятно, близкие и такие люди, с которыми я когда-то работал. Некоторые писали, ну, наконец-то, вот так.
1: Нет, это правда очень приятно, и я искренне рада, что какую-то маленькую радость мы в этот день принесли не только себе, но и другим людям. Спасибо вам
0: большое. Мы очень рады что опять смогли записать для вас совместный выпуск. Особенно потому, что действительно мы получали кучу отзывов положительных. Даже в одном месте, просто после того, как я сказал привет, мне сказали, о, так ты, Артем, ты же с Олей записывался. Я такой, это, наверное, первый раз, когда меня внует по голосу. Вот настолько.
1: Ну, приятно же. На самом деле, сейчас мы заканчиваем записывать этот подкаст. Но работа над эпизодом не заканчивается. И Тёма идет его монтировать. Потому что он мой не только самый лучший муж, но и самый лучший монтажер подкастов. Спасибо, что вы были с нами эти полчаса, и я вас обнимаю. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Оставляйте комментарии, ставьте звезды, подписывайтесь на социальные сети, если вы вдруг хотите стать партнером подкаста или заказать у меня личную консультацию по созданию подкаста. В описании к этому эпизоду будут все ссылки. Всех обнимаем. Всем пока.
0: Пока.